0: Внимание, внимание! Через неделю, 29 июля, у нас состоится открытая запись в рамках спецпоказа фильма ⁇ Основной инстинкт ⁇ Подробнее про это прекрасное мероприятие мы расскажем в середине выпуска. Так что либо идите сразу в описание, либо слушайте дальше.
1: Всем привет, это подкаст «Хочу, не могу» Подкаст, в котором мы говорим о сексе Все, что с ним связано Всякие проблемки, отношения и прочая ерунда Это не ерунда
2: И у нас, ребята, третий сезон Где мы выбираем только один классный вопрос с историей Созваниваемся со слушателем или слушательницей И обсуждаем сначала вопрос с ней, а потом друг с другом мы пытаемся разобраться, что вообще происходит в этом мире секса.
0: И это все называется секс-поддержкой. И чтобы рассказать нам свою историю, вы можете зайти в Telegram, вбить там «хочу-не-могу-бот». И прислать нам аудиоверсию вопроса или текстом и оставить свои контакты, чтобы мы с вами могли связаться. Меня зовут Лиза, мне 23 года, я лесбиянка, феминистка, писательница и любительница тиктока.
1: Меня зовут Алексей, мне 33 года, я IT-инженер и все, на сегодня все.
2: А меня зовут Кирилл, мне 21 год. Я не занимался сексом, я тоже очень люблю ТикТок. Тоже.
0: Ты повторюшка. А может, сексом тоже займешься?
3: Я занимался.
2: С девушкой, хорошо.
1: А партнер этого сезона — сеть «Лаборатория Инвитро». У нас есть спецпромокод, по которому можно сдать анализы, потому что лучше проверяться заранее, чем потом платить за лечение. Промокод на 15% скидку. Либо-либо. Подробности в описании.
0: Представьте, что вы муха. Ну, и вот женщина это паучиха.
2: Так. И у нее мне есть нравится. паутина.
0: И ты туда залетаешь.
1: А тоже есть паутина. Ты хитрая муха, да? Да.
0: А ты человек паук, да, на самом деле? Я запутала свою своей метафоре. Короче, ты
1: попадаешь в сеть к пауку. Муха тупорылая. Что будешь делать? Что
0: сделать? Но в паутине очень мягко.
1: Кирилл, и ты валяешься в этой паутине, думаешь, блин, а вдруг у соседнего паука паутина помягче. Об этом мы поговорим сегодня.
0: Сегодня мы обсудим, что делать, если ты в счастливых отношениях.
2: Но тебе кажется, что ты что-то упускаешь, например, секс или другие плюшки.
0: Или свою соседку
2: фрекин
1: бок.
0: А Мне кажется,
1: самая далекая ассоциация с плюшками. Ну
0: извините, друзья, кто-то курит, а кто-то смотрит мультики. А, меня зовут Марина. Мы знаем, что у тебя есть, ну, даже не проблема. История. А возможность. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за возможность, которая является проблемой?
4: Наверное, начну с того, что мне 21 год. У меня есть молодой человек, и ему 27. Мы вместе уже больше двух лет, и у нас все классно. Ну, у нас есть вот эта всякая помощь, поддержка, совместный досуг, смешные шутки. В общем, все супер. Это я не хвастаюсь, это я описываю контекст моей проблемы. Получается так, что что мой молодой человек, он у меня первый. По сути, это мои первые отношения. Мне кажется, может быть, в какой-то мере странным, что как это так... Разве такое бывает, что с первого раза, и вполне вероятно, что это будет навсегда, вот. И в то же время у меня есть ощущение, что я там что-то упускаю, то есть что у меня нет, например, такого опыта, как у большинства моих друзей знакомых, которые сидят в тиндере, ходят на
0: странные свидания, имеют какие-то... Странные свидания, это Смутные переписки. Ты же слушаешь подкаст, у Кирилла, помню моему неприкольный опыт, он бы хотел сразу навсегда, мне кажется.
2: парню. хотел встречаться с Реально. Ну, не с парнем твоим точно, но в такой ситуации как у тебя я бы с удовольствием оказался.
4: Как бы я понимаю, что все стремятся к примеру тому, что есть у меня. И я чувствую какую-то вину за то, что у меня там, не знаю, есть желание, может быть, попробовать встречаться с другими людьми.
0: А у тебя есть желание или у тебя есть ощущение упущенных возможностей? Потому что мне кажется, это разные два чувства.
4: Даже не ощущение упущенных возможностей, а страх, что я что-то упускаю, возможно, что-то важное, и что у меня нет вот этого какого-то социального опыта, который есть у других людей.
2: Марин, как вы вообще познакомились?
4: Я ехала в электричке, а там, знаете, такие места, типа, друг напротив друга, когда сидишь. И мы сидели как раз, получается, друг напротив друга. Я ехала к родителям, они у меня живут в Подмосковье, я добираюсь к ним на электричке, у меня прям вот есть мой любимый вагон, там, с моим любимым местом. И он занял мое место, и мне пришлось сесть напротив, и я сидела, смотрела на него, и думала, типа, вот, ты занял мое место, как ты мог. Видимо, он решил, что я с ним заигрываю, потому что я на него долго смотрел. И поэтому он написал в телефоне. Где-то в заметках, протянул мне экран, показал, что типа вот, мне кажется, мы с тобой как-то слишком долго друг на друга смотрим. Может быть, поговорим.
1: Запишу в заметку.
4: Ну, а что, по-моему, ты
0: мило Лёш что ты чморишь? Но это менее кружой,
2: чем это говорить словами, я вот согласен. Именно. И вы пошли на свидание.
4: Да, мы поговорили, обменялись контактами, и, может быть, даже через пару дней уже встретились в Москве. Тут на самом деле была вначале еще такая, не знаю, вот лично моя такая предыстория нашего знакомства. Мне очень нравился в тот момент другой парень, и его звали Илья. У меня был какой-то супер план, что вот мы там встретимся, если я буду работать там на определенной работе. И, в принципе, как бы мы знали о существовании друг друга, но так конкретно не пересекались. И вот я, начала строилась на эту работу. И вот, наверное, месяца два-три я там работала. Вот. И каждый день практически, когда я туда ходила, я думала, вот, хочу познакомиться с Ильей, вот, хочу познакомиться с Ильей. И в итоге, не знаю, с тем парнем ничего не сложилось. И я решила, что, типа, ну, всё, Илья, иди нафиг. Уволилась с работы. Не знаю, заработала себе на отпуск. Что <смех>
2: есть побочные
0: эффекты.
4: <смех> да. Потом вот, получается, был мой последний рабочий день, и вот я еду к родителям после этого. Такая вся счастливая, что все закончилось. И вот потом выясняется, что этого парня, который вот сидел в электричке, его зовут Илья, и тогда решила, что, типа, ну, все. <смех> как бы, <смех> мое желание исполнилось.
1: Слушай, а ты сказала, что это твои первые такие отношения, в том числе и секс первый, да, то есть он у тебя. Ты пробовала с ним говорить на эту тему из-за разряда, что вот, мол, ты у меня первый, и вот обозначить свою тревогу. Или на немножко?
4: Ну вот да, как-то я боюсь.
0: <сех> это переживание, оно сильно про секс? Или оно на самом деле не про секс, а просто про то, что вот есть какие-то другие люди, с которыми, может быть, отношения были бы лучше?
4: Возможно, это действительно больше история именно про секс.
0: Окей, <сех> mm, okay, хорошо. А ваш секс, он скучный или он тебя не устраивает? или, или...
2: Каким бы ты хотела его видеть?
4: Меня все устраивает, и мне кажется, что у нас все классно. Но я же не знаю, как что, может
0: быть по-другому, может быть с другим человеком будет иначе. Еще класснее, друг. Это прям какой-то секс-перфекционизм.
2: Ну да, что в этом плохого? Все. Классно, это как вообще? Я не понимаю. Да ты классно. не классно, не понимаешь, чувак. Типа для меня классно просто секс. Для тебя все такое классно. Просто потереться хотел. Например, с кунилингусом или без.
0: Молодец, Кирилл, респект!
4: Ну, иногда да, иногда нет.
2: Ну, то есть по четвергам. Хорошо.
4: После
0: дождочка
2: Ты себе заметки делаешь, да? <свят> <свят> в телефоне, чтобы потом показать где-нибудь
1: в трамвае, да.
2: Дел, делаю по Буду четвергам. Буду
0: делать по четвергам кунилингус. Давай пойдем на свидание.
1: Вот, допустим, если ты реально упускаешь что-то очень крутое, что там действительно попробуешь с другим, там бабасы, и нифига себе, как круто. Как бы ты хотел это провернуть? Либо за спиной, либо сказать, парень, у меня. Я действительно хочу попробовать что-то новое, это у меня первый. Давай мы с тобой расстаемся. Я как бы суперчестная.
4: Я не хочу проворачивать ничего за спиной. Мне кажется, это не знаю, низко. И я бы не пошла на такое. Но при этом сказать и, и разорвать отношения я тоже не хочу, потому что ну, так ну, глупо. все же здорово, мне все нравится. Да, это глупо. Подожди, а
0: почему разорвать? Обозначить свою тревогу, это же не значит разорвать. Ты можешь сказать, типа, слушай, ну вот у меня есть такая тревога, что, типа, ты у меня первый парень, и у меня нет другого опыта. Это же не значит, что вы такие, ну, раз у тебя такая тревога, ну, пока, мы не можем с ней ничего сделать. Это неминуемая гибель наших отношений.
4: Ему не понравится явно эта идея. Я, возможно, задену его чувства, он поделяет уверенность в себе, испорчу человеку жизнь. Мне кажется, что я, на самом деле, никак не приму никаких действий, оставлю все как есть. Просто буду иногда думать, что вот, можно было бы, наверное, что-то еще попробовать, но это останется так в мыслях. Марин, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо за историю, мы обязательно сейчас Вам будем спасибо. ругаться на эту тему. Да, да, сто
0: процентов, сейчас мы с тобой прощаемся срач.
1: И не только на эту тему. Вообще поругаемся все. Ситуация интересная.
0: Она тебя триггерит, Лёш?
1: Нет, нет.
0: (смех) Точно?
2: Точно нет. А ты знаешь, что (смех) отрицание — это первая стадия?
1: Слушайте, чего? знаете, мне кажется, если я просто молчать буду, вы вообще <с мне депрессию поставите, да, чуваки? Да. Я прекрасно понимаю Марину, и даже я на ее стороне.
0: Ты на ее стороне, я на ее стороне. Я
1: на ее стороне, потому что я прекрасно понимаю, что когда ты в первых отношениях, и действительно все может быть очень классно и здорово, но это, черт возьми, первые отношения тебе не с чем сравнивать. И вот эта, ну, как бы информационная блокада, она... Немножко тебя как бы... ну это же
0: не то, что информационная блокада. Ты же в интернете можешь прочитать, как бывает.
1: Слушай, давай тогда все прочтем в интернете и
2: вообще не Да, я так и
0: сделала. Было отлично. Ну, хрен
2: Не, я так понял, ты имеешь в виду, что наоборот, много других примеров и случаев, где люди в отношениях могут пробовать разное много всего, а ты просто со своим человеком, и у тебя ограниченное количество возможностей. Да,
1: и более того, одно дело, если ты уже понимаешь, у тебя было несколько партнеров, ты уже, ну, плюс-минус понимаешь, да, что ну, секс тень, короче, неинтересно. Что <с тебе <с нравится, вот. что тебе не да. нравится. А тут ты с единственным человеком, и ты вроде все прикольно, но с другими ты не было никогда, и ты в любом случае будешь задаваться вопросом. И возможно это тебя будет точить, точить, точить. Потихонечку, потихонечку. И по своему жизненному опыту, скажем так, Марина, у нее будет другой секс в любом случае.
0: Мне нравится все такой четкий прогноз, типа у Марины будет другой секс. Гадалка. Ну, я тоже в это верю. А по твоему жизненному опыту, это по тому опыту, что ты кому-то от кого-то ушел, или от тебя кто-то ушел, или какой у тебя жизненный опыт?
1: Слушай, ну я, во-первых, никогда не задумывался над тем будет ли у меня единственный партнер. В том плане, что когда была у меня первая девушка, постоянно, да, я думал...
0: Это вот, которая у тебя пять лет Да, да, была. да. У-у-у. У меня,
1: конечно, начиналось я такое, да, было бы прикольно, типа, на ней жениться, да, она меня там устраивала бы как жена, и было бы здорово иметь домик, лабрадорчика и сопляков сопливых, которые будут бегать и кричать папа-папа. Да, это мои дети, ребят. Но при этом я понимал, что это классная опция, но не обязательно это все так случится. И, скорее всего, не случится, потому что я еще молод и бешеный.
0: То есть ты, будучи в этих отношениях, ты чувствовал себя так же, как Марина? Э, Нет, у Ну, у меня
1: был чит, потому что я сначала к соседке сходил, если вы помните. Понятное дело, что я там не раскрылся, а больше перепугался, но... Вот.
0: У бог ты еще... Фу. В любом случае... Починил ей компукт. Я сошла с ума.
1: На чем остановились-то вообще?
0: Как ты себя чувствовал?
1: Да, я себя отлично чувствовал, но у меня никогда не было каких-то ограничений. То есть у меня не было такого, блин, а вдруг я что-то упускаю, мне пофигу было. Меня все устраивало и в сексе с девушкой, и я такой думал, да, возможно, где-то есть что-то прям такое необыкновенное. И было, кстати. И было, было.
2: Так, а с этого момента по подробностям. В
0: смысле, потом после... Потом после этой девушки.
1: Я думаю
2: в моменте. А что было конкретно класснее, что ты получил такого вне отношения? Ты раскрылся или как?
1: Скажем так. Так, с этой девушкой было все круто, но я такой, блин, а я хочу попробовать глубокими нет. То есть, я хочу uh-huh. попробовать. И все. То есть, хочу и хочу. Но ну, не, есть... мо- не
2: мог себе позволить это сделать в отношениях.
1: Ну, да, там были какие-то трудности. Ну, и ты смог найти глубокий минет. Напороться в будущем, да. Так получилось, что после этих отношений я попробовал многие вещи. Понравилось вообще? Ну, да. Прикол в том, что, да, был секс гораздо круче, чем с девушкой, но... Сейчас высоты, как бы, оглядываясь назад, ты такой думаешь, а что приятнее, допустим, иметь менее раскрытый секс с девушкой, но при этом хорошие отношения или чумовейший секс, но при этом отношения будут такими легкими и поверхностными. И? Я не знаю.
0: То есть ты не сделал свой выбор, что тебе больше нравится? Наверное,
1: сейчас я бы выбрал отношения.
0: Вот ты сейчас, если найдешь отношения, ты уже не будешь чувствовать вот этого, что ты что-то упускаешь? Или что это как бы неизбежная часть любых отношений? Слушай, знаешь, мне
1: кажется, если вот так ставить вопрос, то это можно сравнить с листанием ленты. Ты листаешь такая, ну вот сейчас точно мем смешной найду и пойду спать, смотришь мем такая, блин, да не такой же он смешной, наверное, дальше лучше будет. Чисто я и тиктоки по ночам. Чисто я и порно по ночам.
2: Я тоже ищу порнуху какую-нибудь классную, типа долго ищу, долго, долго.
1: Uh, уже спать
2: хочется Даже мы уже
0: захотели, пока Мне кажется, знаешь,
1: черт с ним сексом Он несколько лет пытался подрочить нормально Знаешь, то есть такое тоже не получалось, выбирал
0: Соболезную
1: Ты листаешь ленту, и ты никогда не остановишься Либо остановишься, когда тебе настолько уже это все надоест И ты поймешь, а лучше бы я и не листал, а лег спать пораньше По поводу отношения, именно возвращаясь к Марине На месте девушки я бы, скорее всего, попробовал бы Секс с разными партнерами, чтобы как раз-таки нагуляться Попробовать все, чтобы потом вот это мне мозги не трахало, что когда мне 30 лет, у меня двое детей, я с одним и тем же человеком, и я такая... Блин, а попробуй сейчас. Да, самое время, блин, и рушатся семьи и другая ответственность. Сейчас, когда у вас все легко и круто, и все завязано на эмоциям, да, можно кого-то расстроить. Обязательно кто-то будет расстроен, скорее всего, либо все вообще обоюдно случится. Я бы попробовал, вот и все. Я с тобой согласен. Мне, кстати, мама говорила:
2: лучше попробуй э, заняться сексом с разными девушками, прежде чем вступать в какие-нибудь серьезные отношения. Иначе, ну, как бы ты все равно уйдешь потому что тебя будет тянуть.
0: А она перепробовала?
2: Я не спрашивал, кстати, но у родителей была совершенно другая ситуация. А
0: сколько они лет вместе?
2: Ой, они больше 25 лет вместе, то есть вообще очень много. У них как раз была ситуация, когда они учились в техниками в одном и познакомились. Ну, там за мамой ухаживали, конечно, какие-то ухажеры, но она остановила свой выбор на папе, Они начали встречаться, мутить И сыграли свадьбу уже, когда им было 18 лет
1: Нифига себе
0: То есть это был ее первый парень, или ты как бы не знаешь, что там по девственности? Ну не совсем,
2: не, по девственности не знаю К сожалению или к счастью э, К сожалению К счастью Реально сыграли свадьбу, в 18 лет есть кассета, мы ее иногда пересматриваем. Ну, я не всегда пересматриваю.
0: Потому что ты плачешь?
2: Нет, потому что мне не уютно. В 18 лет я даже не знаю, что такое женщина. Какой уже
0: Я не познал женщину.
2: Конечно, у них были периоды, ну типа 25 лет в браке можно свихнуться. И когда я был мелким, типа были какие-то ссоры, конфликты, но я их плохо помню, потому что mm-hmm. я был в неосознанном возрасте. Но есть даже небольшая теория, что именно из-за этого я понес в детский сад нож. То есть родители
0: поссорились?
2: Да, то есть это на каком-то их внешнем конфликте я как-то подсознательно запомнил, и агрессия, которая была внутри семьи, я как-то перенес на внешнюю среду. Короче, я очень люблю своих родителей и очень их уважаю, потому что у них всегда есть какая-то точка роста, они постоянно совершенствуются вместе. То есть им как это бар, даже важно. Как смысле? Да. То есть они проходили семейный марафон год назад, чтобы улучшить свои отношения, что-то проговорить. Это И... типа
0: психологическая штука какая-то? Да,
2: с психологами. И типа реально внешне даже были какие-то изменения. Они сначала называли друг друга всякими пуськами муськами Вот это вот, что я не люблю вообще. В
0: смысле, сначала это до марафона? Или это была часть марафона? Нет,
2: Слава богу, это не часть марафона.
0: В смысле, котик или что? Ну
2: вот не буду вообще это, не а буду даже того? называть такие вообще? противные, несуществующие даже в природе. Пупсик, как бы кисик. хотел, чтобы тебя называли? Ну, Кирилл. Краснов. А сейчас они называют друг друга дорогой-дорогая, совсем по-другому.
0: рост произошел?
1: Слушай, ну с Пуськи, какой-то там Пуськи, дорогого...
0: Это реальный рост.
1: прям А
2: дальше будет
0: уважаемый.
1: Многоуважаемый. Им реально не
2: скучно вместе, они уходят каждый день гулять вместе по вечерам где-то в парке, по уходным ездят в парк Горького, отец катается на роликах, мама гуляет просто, может, одна гулять, может... Не одна! Не знаю, но было бы прикольно. так интересно, мама гуляет одна. Реально, им интересно друг с другом. Мама
0: гуляет. Одна, папа на роликах рядом, круги наматывает. Не, а, ну нормально, quality да не, круто, у всех, Лёш, да, понимаешь? Да, да я вообще. понимаю.
2: И типа они приходят домой, целуются, и я такой, фи, ну как вы можете не надоесть друг другу? Уже знаете, у всех дёсны пересчитали, короче, все.
0: Их две, это недолго!
2: как это возможно? Вам что, никогда не хотелось, что-нибудь, какое-нибудь разнообразие? Ну, им все окей, им вообще все устраивает, типа, даже ничего не хочется друг. Ну,
0: это сейчас. А ты спрашивала у них, типа, что были ли у вас периоды, когда вы там, ну, были близки к тому, чтобы, не знаю, развестись, или Но вы вот хотели только... открыть отношения, или вот что-то. только в
2: детстве, я и говорю, когда mm-hmm. я был мелким, ну, то есть, когда они только начинали первые шаги в браке делать, то еще есть это самое сложное. Тем более ну, да. я какался постоянно в детстве, вот, и писался, это просто. Ну,
0: это самое тяжелое, я, был очень, я думаю, было, конечно. На да. А тебе тяжело, что у тебя перед глазами такой образец как для бы... подражания. Ну да. Мне
2: кажется, у всех пар в отношениях есть всегда какие-то падения, взлеты mm-hmm. и так далее. И важно, кто как к этому относится и какие выходы и решения находит. Вот. И моим родителям большой респект, потому что они понимали, какая есть ответственность, есть я. Я знаю много своих друзей, у которых там мама и двое-трое детей, а отец хер знает где, или у него другая семья, вот, и очень сложно оставаться вообще друзьями, и дети из-за этого, то есть мои друзья как-то, ну, этим травмированы. У меня другая ситуация, этим я не травмирован, но я знаю, что реально мне хочется соответствовать даже на подсознательном уровне такому примеру, мне хочется найти родственную душу, с которой я бы долго и счастливо жил, и типа от этого очень сложно отказаться, то есть я с психологом это прорабатываю, Но я понимаю, что, типа, я не хочу Тупо секса, очевидно Иначе я бы им занялся уже Давно Ну-ну-ну-ну
0: Столько у меня
2: было шансов, Лех, Я все просрал просто Вот это я верю Реально, мне хочется именно секса внутри каких-то отношений. Это можно понять, глядя на мою семью.
0: Вот ты говоришь, что ты хочешь найти такого как бы человека, с которым ты сможешь долго быть вместе, такого идеального. Я ну, вообще читала разные книжки. Ну, вот. Это Про Карлсона, да, Про Карлсона, да. Ну, есть еще, знаете, вот этот вот Эрих Фром, там, «Бегство от свободы», «Искусство любви». Есть еще такая классная книжка, называется Тирания выбора. Еще я послушала всякие там подкасты: про выбор, про любовь, про дейтинг, и в общем, что я вывела из этой всей информации, что. Для западной цивилизации очень важна свобода. И мы связываем свободу с выбором. То есть, как бы нам кажется, чем больше выбора, тем больше свободы. И нам кажется, типа, супер, как бы я больше не живу в деревне, где мне надо выбирать из пяти девушек моего возраста. Я живу в огромной Москве, где девушек моего возраста или около, как бы просто, не знаю, 10 тысяч. И это кайф. Но на самом деле это не кайф, потому что ты ходишь на свидание и ты складываешь некий идеальный образ своего человека из лучших черт всех этих людей. Типа, ты сходил на три свидания, и ты такой, вот первая девушка была самой красивой, она мне больше всего понравилась по внешности, а вторая была самой смешной и, например, интересной, а третья задавала мне классные вопросы, и вообще с ней было, типа, уютно, как-то телесно, прикольно. Ну,
2: короче, если их троих разрезать и совместить... Да, да,
0: то будет, типа, отлично, но по отличный, отдельности отличный они не фильм очень. Слэшер. отличный фильм-слэшер. отличный фильм-слэшер, либо идеальный вот какой-то человек... Но его не существует. И я просто на себе это тоже испытала, когда я сидела Дом, в Тигре. который построил Киев. Типа, ну, мне кажется, что это штука, которая мешает. И меш... Ну, я вот сейчас, да, в длительных довольно отношениях. Mm-hmm. И я тоже периодически... Ну, как бы мне что-то не нравится в моей партнерке, есть такие вещи. Я, например, очень люблю приходить вовремя, и когда мы куда-то вместе идем, мне важно, чтобы мы не сильно опоздали, и у меня всегда внутри, как бы, такой очень таймер, и я никогда не опаздываю сама по себе. А она там, не знаю, часто опаздывает, или я хочу лечь, я как дед сейчас, или я хочу лечь пораньше, а она не ложится пораньше, или еще какие-то дурацкие штуки, или она там залепает в телефоне, когда я хочу, чтобы она со мной пообщалась. Ты
1: так расскажешь, как будто она крутая круче, чем ты.
0: Да, это так, да-да-да, меня как бы раздражает, что, что она de- делает какие-то, <свят> <свят> как бы, что она более бунтарка. Конечно, я в эти моменты думаю, блин, а вот там моя бывшая так не делала или а может быть я найду такую девушку, которая будет вот со мной как бы вовремя выходить и вовремя ехать на автобусе куда надо и приходить заранее. Ну на самом деле есть какие-то и более крупные штуки там касающиеся, ну типа секса тоже, что я думаю, что а может быть где-то как бы есть человек, с которым у меня был бы более какой-то крутой секс, и мы говорили с моей партнеркой об этом, и у нее гораздо больше опыта, типа она старше и у нее как бы нет вот этого, ну она типа уже как ты говоришь нагулялась, как да. бы у нее нет такой вот потребности и она сама же боится, что у меня есть эта потребность, что я типа уйду и скажу: слушай, все, короче, мне нужно пойти куда-то гулять. Но я понимаю, что для меня настолько перевешивают все отношенческие плюсы того, что там меня супер комфортно, меня супер поддерживают, я могу доверяться этому человеку и так далее, что, например, там секс он ну не так для меня важен и я часто думаю о том что вот мне нравится концепция знаешь когда я выбираю своего человека каждый день что типа встаешь и думаешь да в москве есть еще ну не миллион лесбиянок ну, не знаю сколько московских лесбиянок <laughs>, которые мне подойдут типа ну 400
2: тысяч девяносто. 6
0: спасибо вот кажется. именно столько <laughs> и типа они где-то есть и возможно Возможно, даже есть где-то человек, который мне бы также подошел в, ну, чисто бытовом смысле отношений, но еще был бы какой-то более крутой секс и так далее, но как бы, ну да, ну может быть, ну и чё.
2: Но секс для тебя не вообще самый последний, видимо, или не самый главный показатель. Понимаешь, мне
1: кажется, здесь даже не важно, секс или не секс. Я прошу Марины секса. Да, у Марины секс, но это, это не, один из... Это не так важно. Если с сексом все окей, но допустим он бы не закрывал какую-то другую потребность, был бы тоже такая же мука выбора. И поддержу Лизу по поводу свободы выбора. Свобода выбора, на мой взгляд, важна. Просто при этой свободе выбора важно не оказаться в рабстве у этого выбора. То есть именно иметь возможность этот выбор сделать и остановиться, и остановиться да. на нем, вместо того, чтобы, скажем так, перебирать бесконечно и в итоге этот выбор не мочь сделать, потому что запутаться в этой свободе. Даже да, да, с да. точки зрения геймдизайна, если давать большой выбор игроку, кто-то говорит: я вот хочу бегать туда, чтобы и школа была моя, там и дом видно было из окна. Это ошибка геймдизайнерская, потому что какой-то игрок это может быть и оценит, но он побежит в свой дом, он уже сделал выбор, что он хочет на самом-то деле. Большинство же игроков будут плутать и думать: блин, какие мне сделать волосы там. Если ты им сделал там черный, белый, красный, фигурально выражаясь, он такой, а, ну давай там черный, давай белый, давай красный. Если ему сделать огромную палитру с цветом, он будет сидеть пять минут, скажем так, выбирать, и может даже не получить того кайфа. Большинство не получит.
0: Это чисто я и Симс, знаешь, вот, где надо нарядить, как бы человека составить, составить типа волосы, одежду, еще что-то, меня это скорее раздражает. Я я часто выбираю вот рандом, там можно кликнуть, там специально, я думаю, сделана эта кнопка для таких, как я. Типа нажимаешь рандом, он тебе заставляет как персонажа, и я иду дальше.
2: Блин, я обожал Симс в том плане, что я никогда не доходил дальше создания персонажа и строительство дома. Просто в саму игру я никогда не играл. Даже в
1: Симсе секса не было
2: не а- было реально там секса. Я реально только дома строил и Тебе нужна симс-терапия, да, короче, кажется, смотри,
0: скачиваешь, надо. и ты заставляешь себя как бы остановиться на каком-то персонаже, на каком-то доме и идти делать отношения.
1: Реально, начни с этого,
0: дружище.
2: Ребята, вы писали насчет открытой записи, и у нас для вас крутые новости. 29 июля в музеоне состоится спецпоказ фильма «Основной инстинкт» 1992 года, ребят.
0: И как раз на этой открытой записи можно будет совместить приятное с полезным, потому что если вы купите билет на это кино, то вы сможете попасть и на нашу открытую запись. Вообще, вы не ослышались, это реальный фильм 92-го года, это классика кино, и вы сто процентов знаете оттуда сцену, где Шерон Стоун так перекидывает ногу на ногу, и там видна частичка ее писечки. И Шерон Стоун, благодаря этому фильму, в частности, стала просто секс-иконой, и вообще сам фильм довольно-таки эротический, я бы так сказала, эротический триллер.
2: В этом фильме показываются очень страстные отношения между главным героем и главной героиней.
0: Детективом и женщиной, которая подозревает. В убийстве и которая пишет эротические романы.
1: Все как я люблю. На открытой записи мы с ребятами обсудим то, что в 2021 году вот так вот страстно любить, ну, как-то стыдно, что ли.
0: И любовь, ради которой надо страдать, или любовь, которая вот полна такой страсти похоти, это, ну, уже скорее абьюз, там зависимые отношения. И в общем, это как-то нездорово.
1: Да, сейчас э, все говорят о том, что нужно соблюдать свои границы, заботиться о себе. И вот это всякая фигня. Новая этика называется.
0: И мы обсудим, фигня ли это, и ничего ли мы не упускаем. Еще у нас будет специальная гостья, наша любимая продюсерка Катя Крангаус, которую вы можете знать по подкасту "Истории русского секса», например, ну, вообще по многим вещам.
1: Да, вместе с ней мы поспорим, поругаемся и ответим на ваши вопросы из зала. И
2: подробности мероприятия будут
1: по ссылке в описании, как и всегда.
0: Кинопоказов «Основного инстинкта» будет несколько, поэтому даже если вы не попадете на нашу открытую запись. Приходите на это кино, оно классное. А еще мы разыграем несколько билетов у нас в Инстаграме. Как вы помните, у нас был недавно дранч, и там была исповедальная будка.
1: И в этой исповедальной будке нам записали отличную историю. Я не хочу спойлерить, поэтому просто послушайте.
4: Подарил мне молодой человек набор анальных пробок, замечательных, прекрасных, восхитительных. И так все было замечательно до тех пор, пока пробка, в общем-то, не канула в небытие. Куда-то во мне, у меня истерика, я не понимаю, что делать, потому что она улетела туда-куда-то внутрь. И, в общем, ситуация патовая. и в этот момент мой мужчина вскакивает и говорит. Я видел репортаж, в котором объясняли, как у... Наркодилеров вытаскивают э, запрещенные вещества из их всех укромных мест,
2: организм, и, в
4: общем-то, говорят мне, давай приседай. В общем, мой мужчина заставил меня приседать, все закончилось хорошо, так что имеется в виду замечательный работающий способ.
0: В общем, вы слышали эту историю. Это просто самый сок, самый смак. И мы не могли не воспользоваться этим соком и смаком. И решили обсудить эту прекрасную историю с нашим врачом Сережей из Invitro.
2: А Invitro это сеть лабораторий, где можно не только сдать
1: анализы, но и сходить к врачу. Потому что лучше проверяться, чем потом платить за лечение.
0: Привет, Сережа. Привет, привет, привет. 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 Здорово. Ну, ты, в общем, знаешь, какая у нашей слушательницы есть история про находчивость и бездну.
3: Да-да-да. И физическую подготовку.
0: физическую подготовку. Ты, как реаниматолог, можешь нам рассказать похожие истории?
3: На самом деле, за вот относительно недолгую или долгую работу анестезиологом я был всего лишь на одной операции, когда мы доставали как раз дилда. Но там все было, все прилично, как по маслу. Да? Как вошло, так и вышло. Да, моя подруга, хирург, она рассказывала про молодого человека, у которого остался дезодорант. И самое главное, что эпизодически, когда он менял позу, пока вот он там на кушетке лежал, он пшикал. Из интересных еще, в СМИ был классный, англоязычном СМИ, была история про застрявшего в кишке Базлайтера. Тайное задание. Полет в Блин, это же больно, он же там на нем какие-то вот... Нет, изначально он туда вошел нормально. Бесконечность, не предел. Да, а потом бесконечность, не предел, и за счет крыльев он застрял.
0: Да, история игрушек дал версия
3: но на самом деле это довольно-таки высокий риск для здоровья человека. Почему? А потому что куча осложнений может быть от самого простого из серии повреждений слизистой до таких тяжелых в виде перфорации. Все может закончиться даже удалением части кишки. Вау. Да, есть несколько этапов, как достают предмет. Это если предмет фаллический, его могут доставать пальцами, но для этого человек погружается в сон, да, это седация, и еще обкалывают, чтобы было расслабление мышц, да, чтобы нормально можно было без повреждений все открыть кишку, да, я имею в виду, анальные отверстия расширить и достать. Могут использовать просто пальцами, если предмет возможно ухватить, могут использовать специальные всяческие приспособления, но, допустим, это банан, и, следовательно, приспособления его могут раздавить, что не очень здорово, хотя, с другой стороны, могут и частями доставать. А, допустим, если это человек, который перевозит вещества, осуждаю, различного рода, то их нельзя доставать предметами, потому что обычно это все таки либо презерватив, либо пакет, Происходит повреждение, все это всасывается в кишечнике, и человек возносится в вальгалу от этого препарата.
0: И улик нет,
3: есть только труп. Да, но появляются улики для врача. Тут вот это вот начинается. Дальше, если, допустим, предмет далеко или он какой-то сложный, его могут доставать эндоскопически. Ну, колоноскопия, да, проводится как бы. Вот, и также предметом, там есть специальные приспособления, которые удаляют полипы. Они выглядят как лосо, накидывается, допустим, на полипик и срезается. И вот это лосо можно накинуть, попробовать на предмет и тем самым потянуть. И третий вариант, самый плохой, это уже полноценная операция. Понятное дело, это не кишечник разрезают, но это может быть и нагнетение воздуха в брюшную полость, чтобы подталкивать такой эндоскопический, а может быть и просто разрезать, чтобы... Ну, англоязычные говорят, как зубную пасту из тюбика. То есть берут кишку и немножко поддавливают к выходу, чтобы через анальное отверстие вытянуть назад. Чаще всего, знаете, какая основная проблема? Люди до последнего не говорят. Это печально, потому что никто из врачей не будет ни смеяться, ничего, потому что это действительно серьезная проблема. И все к этому отнесутся серьезно. А вот это промедление, да, либо сразу не обращаются, либо даже когда уже приедут, там начинают говорить, ну вот у меня зад болит, ну, там вот это, ну может быть, кровь подкапывает. Но пока вот в лоб не спросят из серии, застряло что-то, да, там человек скажет, застряло. А это все время. Некоторые особо одаренные, да, которые пытаются сами доехать, едут, допустим, там Сидя, хотя такое, конечно, лучше, ну вызывать скорую доехать. Ну что, нам пора закругляться?
0: Кирилл вызывает скорую, он понял, что, точнее, он не может. Мы
3: поэтому-то и, собственно, созвонились. Да. Поэтому я микрофоны не вижу чьего вот это все. Да, Да. Спасибо тебе, Серега. окей, пожалуйста, ребят, хорошего дня. Спасибо тебе, пока, пока.
0: Если вас тоже что-то беспокоит, как беспокоило героев истории Сережи, то можете сходить в Инвитро. У нас на этот случай есть промокод на 15% скидки. Звучит он так. Либо-либо. Все подробности по ссылке в описании. До разговора с Сережей мы обсуждали выбор.
1: И как его сделать? Я прекрасно понимаю Марину, потому что если... Посмотреть на все сферы жизни, как бы, но не, не затрагивая отношения. То есть у тебя есть друг, но при этом ты можешь спокойно общаться с другими людьми, дружить и, ну, как бы, посмотреть, да, типа, вот этот друг отстой, вот этот друг нормальный. Mm-hmm. Там даже у тебя есть работа. Ты работаешь, вроде все прикольно, но что-то, может, коллектив где-то получше, может, где-то задачи поинтереснее, по-творческие, там, как-то еще что-то такое. И нормальная ситуация, когда ты, допустим, находишь новую работу и уходишь со старой, это норм. Нормальная ситуация, когда ты с друзьями там перестаешь общаться, общаешься с другими, и это очень часто происходит даже без какой-то там излишней драмы. Ну да. В отношениях не получится, знаешь, даже если взять пример с работой, мало кто такой. Так, меня работа это не устраивает, ухожу с нее и ищу новую. Обычно ты уже нашел что-то себе и как бы не уходишь в пустоту. Да, это правда. И в отношениях вот есть очень большой вот этот страх уйти в пустоту. Мало кто способен на него, хотя это честный шаг, действительно, сказать чел там или там подруга, что-то меня не устраивает, я сейчас хочу побыть один, либо поискать что-то новое. И расстаешься. Это больно. Это больно, но это честно и вызывает уважение. Потом вы, возможно, после того, как вот эта вся боль уляжется, вы будете общаться хорошо, как друзья. Но так мало кто поступает, и обычно как происходит. Ты держишься за один писюн, да? И пока за другой не схватишься, этот не отпустишь ни в коем случае. Я
0: прям писала, два этих мужика за чиписюны держится очень <с жалко м- м- Атланты м- просто. Метафора
1: очень яркая, но часто бывает так, и это касается не только как бы женщин, но и мужчин.
0: Мне кажется, еще сложно отделить когда вот тебе именно просто не нравится в отношениях от того, что ты сравниваешь эти отношения с другими. Ну, то есть, это надо как-то для себя разделять. Это тебе вот эти отношения реально не подходят, они тебе реально не нравятся, или ты сравниваешь их просто с каким-то идеалом, и и поэтому они не могут достичь этого идеала.
2: У меня так с психологом, на самом деле. Ну, эта тема, да. Потому что, типа, реально, мне кажется, что меня ничего не устраивает в психологии, в жопу это все. Есть идеальный образ психолога, который (связать) который мне поможет, э и типа я себе помогу с ним э лучше, но я даже стесняюсь с ним поговорить на эту тему, вдруг он обидится и подумает, что он плохой психолог из-за этого, или еще что-нибудь, неважно, я ему скажу.
0: Мы на самом деле с вами не обсудили, что вообще-то есть еще один выход из ситуации Марины, что есть еще открытые отношения.
2: Но кажется, для Марины это вообще сейчас не выход, но мы все равно решили... Узнать у человека, который состоит в открытых отношениях, каково это, как это делается. И сейчас этому слушателю позвоним. Кстати, он живет в Нью-Йорке.
0: Кирилла очень поражает этот факт.
2: Я люблю Нью-Йорк
5: привет привет приветик меня зовут гриша мне тридцать четыре года короче говоря год и три или четыре месяца назад познакомился с молодым человеком и стал с ним встречаться поначалу все было достаточно классически мы часто виделись много проводили время вместе никто из нас по крайней мере мне так кажется не задумывался о том что есть какие то другие опции пока в один прекрасный вечер я не встретился с одним своим старым другом И мы не выпили очень много лишнего. И, в общем, на следующее утро Мы проснулись в одной кровати У-у-у. У меня было очень сильное чувство стыда Я переживал, как же так Зачем я это сделал и на следующий день у меня еще была запланирована Как раз встреча с моим парнем Я встретился с ним И я решил ему рассказать Не все в деталях, а так Ну что-то произошло, но я даже не помню, что Но в общем, как бы я постарался Чуть-чуть выдать информацию На что он сказал мне, слушай, я понимаю, все бывает Мне это, конечно, неприятно В целом Yeah. Мы с тобой никогда не обсуждали, на каких условиях мы с тобой вместе, поэтому давай обсудим. Я такой: конечно, конечно. Я готов был в этот момент на любые в принципе условия, потому что ну, я чувствовал, что я тут не прав, и мне очень хотелось как-то исправить эту ситуацию. И мы с ним договорились о том, что это будет эксклюзивные отношения, в которых мы только с друг с другом. Но после этого я задумался, а хочу ли я эксклюзивных отношений?
2: То есть вы сначала договорились, потом ты задумался?
5: Да, я протрезвел и стал думать да, о том, что вообще что что это? что это, за условия этого договора. Я просто стал думать о том, что ну, у меня есть разные желания и интересы, и я не настолько активно веду какую-то невероятную сексуальную жизнь, но ограничивать себя в этом мне не очень хочется. Поэтому где-то через может быть месяц или полтора я аккуратно решил завести обратно вот, эту тему и спросил, а что ты думаешь вообще, пробовал, какие у тебя были отношения до этого? Он мне там сказал, что считает, что всегда там открытые отношения приводят к тому, что люди в итоге расходятся и у них ничего не получается. Я ему такой, ну, конечно, конечно, согласен абсолютно. Но все-таки, в общем, я возвращался к этой теме, ходил туда-сюда где-то около трех месяцев. Обалдеть. Мы просто обсуждали.
0: А у тебя самого были ли мысли об открытых отношениях до этих отношений?
5: Это было, наверное, впервые, когда я просто оказался в ситуации, что ну, вот, я уже изменил и вдруг я столкнулся с этой реальностью. До этого какие-то гипотетические, я думал, что может быть по-всякому, но это было неприменимо ко мне, потому что до этого я и не изменял никогда. В итоге у меня была запланирована поездка в Москву, мне нужно было на две недели съездить. И прямо перед моим отъездом я уже как-то даже заставил эту тему. Он мне сказал, что я знаю, что у тебя будет много соблазнов в этой поездке. Вы, русские люди, всегда там горячие. Давай будем считать, что в этой поездке ты можешь делать то, что захочешь, ну, и, соответственно, он про себя сказал, что я могу делать все, что я захочу, и мы просто будем считать, что мы вот так договорились, ничего страшного не произойдет, если что-то произойдет. Я очень интенсивно воспользовался этим, этим разрешением.
0: Оправдал на все сто. Просто... Люди
5: прятали своих дочерей и сыновей. Но в итоге я в этот момент понимал, что проходя эти опыты, что ну огромная разница между тем, что когда есть секс с любимым человеком и просто секс там с каким-то незнакомым человеком. Я понимал, что, ну вот, действительно, секс никак не влияет на мое отношение к нему, и это скорее развлечение для меня. После этого я приехал, мы опять стали быть вместе, и в итоге у нас э, сложилось, что время от времени кто-то из нас может иногда с кем-то там переспать. И когда это произошло впервые, с, вот, с его стороны, что я знал, что сегодня он будет с кем-то спать, а я сижу дома и готовлю ужин, у меня впервые вот проявилось чувство ревности. Ага. Я даже не сразу понял, что я ревную. У меня скорее было такое, что я начал его подкалывать. Я начал писать смс с какими-то, как мне казалось, очень смешными шутками про то, что ну что ты там, нагулялся? Какой-то просто бред, который я не мог контролировать на самом деле. И я понял, что, ну, лучше про это поговорить. Вообще я сторонник обсуждать все с своим психотерапевтом сначала, но потом уже <laughs> с партнером. Поэтому я ему предложил такой вариант. Я ему сказал, слушай, мне кажется, будет безопасным для нас обоих, если у нас у каждого будет право вето. Каждый раз, когда, если это не форс-мажор, и ты напился, и вот ты уже на оргии, то обычно хоть каким-то образом секс планируется хотя бы сообщением, что приезжай. И в этот момент э, мы друг другу можем сказать, слушай, я сейчас собираюсь поехать на свидание или на какой-то секс, как ты себя чувствуешь, нормально ли тебе это? Это невероятно круто стало работать Потому что зная, что у тебя есть право сказать Слушай, сейчас на самом деле не лучший момент Я не хотел бы, чтобы ты поехал куда-то Просто зная, что эта возможность есть, абсолютно убирается ощущение вот этой тревоги и ревности. А
2: пользовались ли вы этим правом вето?
5: Я вот недавно впервые воспользовался. Мы до этого ни разу не пользовались. Вот буквально месяц назад сказал, что есть человек, который меня ужасно бесит. Я не хочу, чтобы у них был секс. Потому что этот человек один раз мне отказал в сексе, и меня ужасно вывесил. И он сказал, что это не проблема есть куча других людей. Это просто один из тех, с кем могут переспать. Тут, конечно, это все тонкий лед. Понятно, что могут быть разные ситуации. У меня есть мои очень близкие друзья. Это гетеро-пара, которая, практикуя открытые отношения, разошлась через полтора года. И это, конечно, такой опыт друзей дает мне тоже перспективу того, что нужно понимать, что происходит. И, ну, не то, что контролировать, но просто быть осознанным в этом поведении и понимать, зачем мне нужен этот секс, где я эмоционально увлекаюсь как это может повлиять на мои отношения с партнером.
2: А как в итоге изменились ваши отношения сейчас?
5: Они изменились к лучшему, потому что, во-первых, мы стали больше открыто говорить про секс, что, мне кажется, очень важно. Плюс вот это вот ощущение такой легкой ревности, оно тоже сподвигло говорить больше о чувствах, о том, что происходит, и особенно ну, важно в отношениях очень сильно инвестировать в эти отношения, устраивая границы, говоря о том, что тебе не нравится, или там, из-за того, что есть тревоги, И эти ситуации они естественным образом двигают нас на такие разговоры. И я чувствую, что ну, мы очень сблизились, очень открылись друг другу. И ну, то есть ощущение партнерства стало каком-то невероятным. У меня такого никогда не было до этого. И я понимаю, что такие отношения не для всех. Но конкретно в моем случае я чувствую, что сейчас они классно работают. Мне кажется, тут вопрос в том, что если есть в отношениях психотерапевт, то, Кто-то третий. Ага. то все да,
0: преодолеваем. Да. Либо Бог, либо психотерапевт. Как бы тут два выбора. Главное,
5: не спать в Да,
0: все так. Спасибо тебе большое.
5: Рад был вас видеть и слышать.
0: Ну что, Лех, сколько ты даешь им месяцев?
1: Да не сколько, ну <смех> <смех> понимаешь, я не совсем как бы разобрался вот в этой всей фигне с открытыми отношениями, потому что люди бывают двух типов, как будто для меня вот все истории, которые я слышал, либо это очень осознанные люди, которые, допустим, занимаются с психотерапевтом, понимают, зачем им эти открытые mm-hmm. отношения, не залипают на партнеров, а есть люди, которые, ну просто идут на поводу как раз-таки у эмоций, что им хочется какого-то кайфа, веселья и прочего. Они такие, а давай откроем отношения, потому что я просто хочу погулять, повеселиться, покайфовать с новыми людьми и прочее. Скажем так, вот эта эмоциональная зависимость, она их утягивает туда, и хрен знает, чем это все заканчивается. Обычно это заканчивается плохо. Так что очень тонкая ситуация.
0: Но мне кажется, что они из первого типа... Не знаю, звучит классно.
1: Этот парень, да, он он явно, во-первых, он сам сказал про осознанность, когда мы с ним разговаривали, во-вторых, он занимается психотерапевтом, мне кажется, это вносит свои какие-то коррективы. Так что вполне вероятно, что все у него будет круто, и я буду рад только, если так будет получаться. Но рекомендовать это всем, что ребята, блин, открытые отношения это круто, нет.
0: Мне просто понравился принцип вета <laughs> в том смысле, что у них с его парнем супер открытая коммуникация, ну то есть они даже пишут друг другу, когда они идут на свидание. Мне кажется, это супер классно. А в истории Марины ну, противоположная ситуация, которая меня, например, смущает, что Марина не может поговорить со своим парнем на тему своих переживаний вот, по поводу их секса. И что вообще как будто бы... Ну, мне показалось. Может быть, это не так на самом деле. У них не очень выстроена коммуникация. И для меня это уже звонок. Скорее, что, как бы, наверное, отношения в целом сами по себе не устраивают. Ну, для меня. Потому что я могу в отношениях сказать, Ну, как бы, это не должно быть так, что, типа, слушай, вот э, ты как-то меня плохо удовлетворяешь, ну, вот, может, я на других пойду посмотрю, а скорее, типа, слушай, ну, вот я иногда там, вот ты более опытный, расскажи, а как бы, как э, ты в своих отношениях, ну, как бы, что у тебя по сексу, как ты вообще, вот я переживаю, что э, у меня не было других партнеров, как тебе кажется, наш секс ок, или вот я бы, может быть, хотела попробовать вот это, или, ну, просто сказать о своих переживаниях. Мне кажется, что это абсолютно нормальная штука.
1: Это очень сильный шаг, это очень честный шаг, это достойнейший шаг. Как дальше с ним работать, хрен его знает, будет тяжело. Меня, наверное, пацаны сочтут предателем и и будут ругаться. Сейчас посмотрим, ты скажи
2: сначала, я подумаю.
1: Я бы на ее месте все-таки попробовал что-то другое. Потому что, во-первых, если она об этом скажет честно парню они расстанутся, да, но расстанутся друзьями. А почему они вообще расстанутся, я не понимаю. Не, может, конечно, если парень скажет, да вообще без проблем, типа, с тем попробуем, давай еще своих друзей приведу, то окей, если вас это устраивает, без проблем. Но я как бы со своей колокольни, если бы ко мне подошли, даже если все прям супер либерально и демократично, я бы сказал, окей, пробуй, а я буду пробовать ну что-то другое с другими девушками. Сейчас я предлагаю Марине взять риск на себя, это будет честно, то есть у тебя есть какая-то дилемма, возьми риск на себя, попробуй расскажи парню, это будет ч- ч- супер честно, это прям я ей и руку пожму, если она действительно расскажет, ну это фигурально выражаясь, я к тебе не поеду.
0: Вот. Марин, уникальный совет, запарься, запарься и Кстати, расстанься с пацаном.
1: Не, реально, я наверное впервые предлагаю заморочиться. Вы заметили? Я впервые предлагаю это, заморочиться. Это вообще,
0: Марин, ты сломала его. Это ты его сломала. Еще никогда
1: причем, никогда не был Причем в заморо- заморочиться в ущерб парню, по сути дела.
0: Капец, ну это просто... Говорю, это меня, беспрецедентный меня предателем выпуск, друзья. Назовут.
1: Может, ты феминист завтра встанешь? Фу, да нет, ребят. Просто мне кажется, это будет офигенно честно, офигенно ответственно, если ты подойдешь, озвучишь парню свои эмоции, и вы вместе подумаете, что с ним делать. Если вы обосретесь, но... Извините. Так на советы как Советы не тестировались на животных. да? Там.
2: А, да, я срался. Классно было.
0: <смех> Друзья, если вы хотите сломать Леху окончательно, знаете, «Ломай меня, ломай стекло». Полностью, как да. там «Ломай этот... меня ломай полностью, полностью. полностью». Спасибо. Пишите нам свои истории в бот «Хочу-не-могу-бот». Оставляйте свои контакты, и мы вам напишем. Перезвоним. Ставьте нам оценки в Apple подкастах, пожалуйста. Значит, что надо сделать? Заходите на страничку нашего подкаста, так чуть-чуть вниз пальчиком скроллите. Там будут отзывы, дальше вы нажимаете на 5 звезд, 5 звезд. И дальше внизу только будет написать отзыв. Вы туда заходите, пишите в Podcast теме class. «Лиза да. кайф». И, значит, в содержании пишите «Леша и Кирилл тоже кайф». Либо можно имена поменять местами в зависимости от ваших э, преференций.
2: Но это шаблон.
0: Вы это шаблон, да. Вы можете, знаете, менять, менять, вкусу. не настаиваем. И нажать «Отправить». И дальше вам пришлется автоматически «Любовь от нас».
2: А еще у нас есть соцсети. У нас есть Инстаграм. Хочу точка. Не, точка. 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 Да, могу. могу. У нас есть Телеграм. Хочу, не могу. А еще у нас есть ТикТок. Хочу, точка, не, точка, могу
0: Всем попыт, друзья С вами был Лиза Димпл С вами был Попыт, Simple Димпл и Сквиш И Кирилл Сквиш И Лёха
3: Это подкаст студии «Либо-либо» Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Гаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фатахов.